0: Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, e nós leremos no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21, a partir do verso 15 até o verso 19. Fui cometido aí de uma rouquidão, nesta manhã para cá, então vocês vão ter que ouvir essa voz cavernosa aí hoje. É. Diz assim a palavra do Senhor, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que outros? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo? E lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo? Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu se por ele lhe ter dito pela terceira vez. Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo que quando eras moço, tu te singias a ti mesmo, e andavas por onde querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Esta é a palavra do Senhor. Esse texto, para mim, é um soco no estômago. É desafiador. Mas nele eu encontro uma coisa que faz parte da nossa natureza, que está aí no versículo 18. Ficaremos velhos. Você vai ficar velho. E se você tem mais de 60... Você já começou a sentir dores que não sentia há 10 anos atrás, muito menos, quando você tinha apenas 21, 17. Eu olho para esse texto, eu pensei nisso, mas é claro que o texto está falando outra coisa. Jesus estava falando de como seria a morte de Pedro. E se você não sabe, não se lembra, Pedro também morreu crucificado, mas de forma diferente. Ele não aceitou ser crucificado da forma como Jesus foi crucificado. E ele decidiu, pedindo a Roma que lhe pendurasse de cabeça para baixo. Assim foi a morte de Pedro. Mas como eu disse, esse texto, ele é duro me faz lembrar de uma experiência muito pessoal, familiar quando menino, e depois disso acontecendo até com as minhas filhas você certamente talvez tenha essa prática você chama assim seus filhos com o primeiro nome ou às vezes até com um diminutivo né? mas quando você chama ele com o nome completo é porque a coisa não é boa, né? a gente chama Marina, Marina e tal mas quando chamar Marina Campos Potenciano, agora eu tenho que falar Lorga é porque a coisa era era, era grossa vinha alguma coisa muito pesada por aí e eu olho para esse texto eu vejo Jesus falando né? Simão, filho de João e as coisas foram se apertando cada vez mais esse texto descreve, é descrito por João de uma maneira muito peculiar. Tanto que esse texto não, não se encontra nos outros evangelhos. Logo no capítulo, início do capítulo 21, quando esses homens, depois da morte e ressurreição de Jesus, voltaram para algumas das suas atividades, esses homens pescadores... E lá estavam ele no início do capítulo 21 pescando. E eles nada pegaram. E mais uma vez Jesus lhes aparece. Lhes aparece. E ele pergunta, vocês têm algo para comer? Não, eles não tinham pescado nada. Jesus então diz, joguem a rede do lado direito. Lá no capítulo 5 de Lucas o que nós conhecemos como pesca maravilhosa também se sucedeu assim foi quando Pedro fez uma das maiores declarações de fé ajoelhando-se diante do Senhor mais uma vez o fato se repete a cena se repete só que agora eles já tinham vivido três anos com Jesus e mais uma vez agora, Jesus chama Pedro de maneira tão particular. Ele faz três perguntas. E as três perguntas que ele faz soam certamente ao coração de Pedro, na lembrança de que há pouco antes da sua morte, Pedro o tinha negado também por três vezes. de forma pedagógica, Jesus se aproxima e fala diretamente para Pedro interessante que ele não fala isso para os outros que estão ali mas como eu estava dizendo, João de maneira muito peculiar narra esse fato no capítulo 21 inclusive da pesca, dizendo que eles tinham pescado 153 peixes lá em Mateus, ou Lucas 5 Lucas que é muito meticuloso nos seus detalhes Lá naquela ocasião só diz Pescaram grande quantidade de peixes Mas João agora especifica inclusive a quantidade desses peixes E Jesus então oferece uma ceia à beira-mar Aquela coisa bucólica Mas carregada de um, de, de um, um temor, de uma presença porque a partir daquele momento mais uma vez eles reconhecem o Cristo ressurreto esse Cristo que já tinha aparecido a outros discípulos e quando Jesus aparecia a esses outros discípulos também lhes parecia fazendo a pergunta é o caso quando ele se encontra com Maria Madalena quando diz, por que você chora? quando ele aparece aos discípulos do caminho de Emaús. Por que vocês estão assim, desesperançados? E eles usam um verbo passado, nós esperávamos, nós tínhamos uma, uma esperança. Eu sempre digo que perguntas merecem respostas. Jesus está perguntando para Pedro: Tu me amas? Tu me amas? Que resposta você dá à pergunta que Jesus faz a você? Tu me amas? Vamos avaliar isso aqui. Dos versículos 15 até os versículos 17, onde acontecem as três perguntas, Jesus está suscitando diante de Pedro uma resposta. Sabe por quê? A pergunta, tu me amas? Porque o nosso compromisso com Cristo é um compromisso de amor João mais tarde vai escrever lá no, na sua primeira carta João, porque nós amamos porque ele nos amou primeiro Desde criança as, as nossas indagações formuladas em perguntas como Por que? Mais do que respostas, perguntas devem nos levar a uma mobilização, a uma ação, a uma reação. As perguntas nos evangelhos feitas por Jesus após a sua ressurreição são cruciais para aqueles que Jesus tem um encontro. Como eu disse, Maria Madalena, os discípulos no caminho de Emmaus, E na grande maioria das vezes Jesus estava inquirindo deles Por que vocês estão duvidando? Jesus como pastor Vai buscando e encontrando as suas ovelhas Espalhadas pelo caminho Mas ainda faltava Pedro Então ele se aproxima e diz Tu me amas Mas ele não apenas resolve fazer uma pergunta pessoal mas ele esclarece tu me amas mais do que estes do que estes outros discípulos estes é uma expressão neutra que poderia inclusive estar se referindo aos peixes mas se referia certamente aos discípulos eu sempre digo que Perguntas têm uma direção É como se lança uma flecha Ela tem um alvo Um objetivo E o objetivo era mais uma vez trazer o coração de Pedro Nas mãos do Senhor Pedro fora avisado naquela noite de que ele negaria Antes que o galo cantasse por três vezes, ele o negaria Pedro foi arrogante naquela noite porque ele disse ainda que todos se escandalizem eu jamais quantas vezes Pedro foi tão afoito diante das realidades contra Jesus lá em João capítulo 13, versículo 37 ele foi tão enfático e corajoso quando ele disse que por ti darei a minha própria vida mas ele negou a Jesus nós nos parecemos tanto com Pedro quando nós estamos naquela, naquele nível alto de motivação quando nós estamos com a nossa espiritualidade tão viva em nossos corações nós agimos como Pedro nós cantamos nossas canções de vitórias nossos cânticos mas passa-se um pouco tempo nós estamos chorando Estamos lamentando É claro que Pedro se arrependeu Amargamente e chorou Chorou porque tinha sido avisado É exatamente isso Que Jesus pergunta três vezes Pedro Tu me amas Nosso compromisso Sempre é baseado no amor A nossa relação com Cristo É baseada no amor, no amor do Pai nos amou ao ponto de dar o seu próprio filho por nós. E é por isso que Jesus pergunta a Pedro, como nos pergunta, tu me amas? As respostas de Pedro, pelo menos inicialmente, são claras, objetivas, simples. Tu sabes que eu te amo. Mas ela foi sendo amadurecida. Porque na terceira pergunta... Certamente o semblante de Pedro, a voz dele não era a mesma. Pedro havia aprendido a lição. Ele não se compara com os outros, julgando os inferiores. A resposta de Pedro, ao final... É uma resposta que deve ser tal qual a nossa diante dos desafios da vida cristã. Mas a segunda coisa que nós vemos nesse texto é que a resposta ao amor de Cristo também nos convoca. Nos convoca para um compromisso, para um serviço. Jesus, depois da resposta de Pedro, diz: Apacenta as minhas ovelhas. Tanto no versículo 15. No versículo 16, quando ele vai dizer Pastorei as minhas ovelhas Em todas as três perguntas A resposta prática É relacionada ao cuidado Do rebanho de Cristo Quando o amor de Cristo Toma conta de nós Ele desemboca em serviço Em consagração A Deus e aos outros Jesus delega essa sua autoridade de pastor a nós eu gosto muito daquele texto da primeira carta de Pedro capítulo 2, versículo 9 quando diz vós sois raça eleita sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Mas é interessante que esse texto Que nos diz que nós somos sacerdócio real Ou seja Foi nos delegado Um serviço O sacerdócio No Velho Testamento que é Atividade E chamamento aos levitas Agora é dispensado a todos nós Nesse privilégio que Cristo nos concede mas é interessante esse texto porque logo que a gente o lê a gente vai logo para essas qualidades mas tem uma palavrinha aqui tão importante que diz assim vós, porém pare para pensar nesse porém contudo Esse, porém, se refere às coisas que estão antes. Vós, porém, olhe para trás. Versículo 8 diz assim, São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que foram postos. Ele está falando da realidade de homens que tropeçam que caem, que são desobedientes, mas agora são trazidos, libertos das trevas para a maravilhosa luz. Deus te chama para um povo, para uma missão, não para se jactar do seu sangue azul de crente. Uma pergunta sempre pode ser levantada aqui. Como oferecer nosso amor em serviço a Jesus. Existe o problema da presença física de Jesus, ou seja, Jesus não está aqui. Não é assim que a gente faz quando criança? Adolescente? Enquanto estamos diante dos olhos dos nossos pais, nós fazemos as coisas certas. Mas quando fugimos da presença deles ao nosso coração, Devaneia. as nossas emoções vão longe nós achamos que seria muito mais fácil se ele estivesse aqui conosco fisicamente lá em Mateus capítulo 26, versículos 31 até o versículo 46 Jesus deixa claro quando ele diz assim olha, quem fizer dessas coisas a esses pequeninos fará a mim Fazer aos outros é fazer para ele. Quando nós partimos o pão com os irmãos, nós estamos repartindo o pão com o próprio Jesus. Apacentar, pastorear o rebanho, não é só para pastor. Eu conheço muitas ovelhas que muito mais pastoreiam do que o próprio pastor. quando nós estamos no meio da comunhão quando nós partimos o pão voluntariamente certamente isso nós o fazemos por causa de Jesus apacentar o rebanho é cuidar do rebanho é proteger, é tratar as suas feridas é gastar tempo com elas quando uma igreja atravessa dificuldades alguém precisa ficar de pé não pode fugir porque alguém certamente terá que ter cuidados a serem dispensados essa semana nossa junta embarcou em uma das ações que algum tempo atrás já tinha embarcado mas estava paralisadas porque um grupo de mulheres se reuniu para fazer uma sopa e esses irmãos saíram na praça ali da prefeitura começou a distribuir essas sopas às pessoas carentes que ali estiveram. Isto é apacentar, isto é pastorear. Apacente o rebanho de Cristo. Terceira coisa, que está aqui justamente nesses versículos 18 e 19, a resposta ao amor de Cristo também nos chama para segui-lo. Quando ele termina o versículo 19, falando de como seria a morte de Pedro, diz assim: depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me, segue-me. Nossa resposta de Cristo é uma resposta ao discipulado. Quando percebemos nossos fracassos espirituais, é quando percebemos que ainda temos muito que aprender. Que ser cristão Não é um, apenas um rótulo Não deve ser um rótulo Mas é uma atitude É uma ação É uma reação Lembro-me de uma frase Tão sábia De um filósofo Físico, teólogo, matemático E escritor francês Blaise Pascal Que ele diz assim ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender foi-se acrescentado a este pensamento ninguém é tão pobre que não possa dar e, não, e nem tão rico que não possa receber Jesus chama os seus discípulos a segui-lo e seguir Jesus significa entrar nos mesmos passos de Jesus nas mesmas ações de Jesus no mesmo proceder de alma e coração eu certa vez ganhei uma plantinha bonsai muito linda o bonsai Significa ser cultivado, plantado em uma bandeja ou vaso. Um bonsai precisa, entre outros atributos, precisa reproduzir aquilo que uma árvore grande reproduz. Mas logo com dez dias que aquele, aquela planta estava em casa, eu percebi que ela, ela ia morrer. Eu não tinha técnica. Eu não tinha os cuidados para com ela. E eu resolvi passar ela para uma pessoa que já cuidava de várias plantas e tinha muito, muita dedicação. Depois de algum tempo, aquela pessoa me chamou: vai lá em casa para você ver. E a árvore estava muito bonita. Aquele bonsai estava vivo. Sabe por quê? Porque eu não tinha cuidados. Eu não tinha uma ação de coração e alma para aquela planta. Sabe, muitas vezes tem gente morrendo ao nosso lado, espiritualmente, porque nós não vemos, porque nós não temos cuidado para com ele. Seguir a Jesus é ter os olhos atentos como Jesus o tinha, para perceber aquilo que nem sempre os olhos demonstram. mas às vezes são sinais tão, tão simples, como foi aquele, quando Jesus teve aquele encontro com aquela mulher com hemorragia, que ela apenas o tocou, no meio de uma multidão, quando Jesus diz assim, alguém me tocou, os discípulos, Senhor, olha bem, nós estamos no meio de uma multidão, e o Senhor está dizendo, quem te tocou, A sensibilidade de Jesus para a necessidade do outro era tão grande Que passava não apenas pela vista Mas por um profundo sentimento De que ele deveria E ele tinha uma responsabilidade Com as pessoas Como isso nos falta Como nós estamos Tão envolvidos nas nossas responsabilidades que seguir a Cristo nesse caminho Não nos faz sentido Não nos desafiam Jesus estava dizendo para Pedro Siga-me como um discípulo Jesus repete o mesmo chamado No capítulo 1, verso 43 Quando ele diz, chama Pedro e diz Eu te farei pescador de homens Há momentos em nossa vida Que o que nos sustenta Não é a nossa religiosidade O que nos sustenta Não é a boa teologia O que nos sustenta Não é as reuniões com os irmãos Ainda que a gente se sinta Tão carente nesse tempo O que te sustenta Não é a visita do pastor O que te sustenta Não é o telefonema De um, de um irmão, um amigo mas é o chamado, o chamado para segui-lo, o chamado para o ministério pastoral, não esse que eu tenho, mas aquele que nos foi conferido, a cada um de nós, quando Jesus nos chamou para segui-lo, e é nesse compromisso continuado, que está o ganho das nossas bênçãos, a bênção é para quem se envolve, e se aproxima. Por isso que a palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber. A bênção não é para quem está decepcionado consigo mesmo e com os outros. E que deixa de andar com Jesus. Jesus nos chama para perseverança. Pois Ele mesmo não desistiu de amá de nos amar nós estamos acostumados a ouvir um evangelho triunfalista um evangelho que faz com que a gente parece que tenha o poder de mover o coração de Deus para atender aos nossos anseios as nossas necessidades aos nossos socorros Doutor Russell Shedd, que já faleceu, esteve entre nós algumas vezes. Em um dos seus sermões, ele disse certa vez que a igreja, a igreja de hoje, precisa acostumar-se com a ideia da morte. É claro que ele estava falando a respeito da morte de Cristo. a igreja moderna foge desse pensamento nós estamos em busca de conforto para os nossos dias a igreja só pensa no presente ela está se esquecendo da promessa da eternidade e a razão pela qual nós estamos aqui não é para nos sentirmos bem nossa razão por estarmos aqui é para glorificarmos a Deus E diante do desafio de Deus para as nossas vidas Fazer a glória de Deus prosperar E a glória de Deus prospera Quando os corações são impactados com a verdade Quando os corações são impactados com aqueles que também Seguindo a Jesus São representantes de Jesus no, no mundo nos dias de hoje Por isso que Jesus falando lá em Mateus e também em Marcos quando ele diz assim: Quem por minha causa Quem por minha causa perder a vida achar lá. Lá em Marcos ele diz: Quem por minha causa e por causa do evangelho perder a vida ganhou. Por isso, irmãos, concluindo, nós precisamos reavaliar os nossos propósitos e as nossas motivações cristãs quantos propósitos tomados foram deixados para trás e logo foram esquecidos quantas decisões remediadas pelo simples medo de extravasar uma falsa fidelidade posições que não foram tomadas e nem tão pouco fomentadas Nosso coração se esfriou O amor se esfriou Foi-se embora a fé Jesus mostrou a Pedro Que apesar do seu tropeço Da sua negação Do seu pecado Jesus continua tendo um chamado Para a vida dele Apacenta as minhas ovelhas Depois desse encontro com Jesus Naquela madrugadinha Naquela mesma praia Jesus transformou o coração de Pedro Pedro se voltou para casa naquela manhã E foi aquele Pedro que pregou o sermão de Pentecostes Poucos dias depois Quando três mil pessoas creram e foram batizadas Foi esse Pedro que falou aos sacerdotes Que preferia servir a Cristo A obedecer a sua determinação de silêncio foi esse Pedro que levou o Evangelho a Samaria na casa de Cornélio lá em Atos capítulo 4 foi esse Pedro que morreu pelo Evangelho em Roma sendo crucificado de cabeça para baixo se nós ficarmos como estamos o que o que vai acontecer? Nós precisamos reavaliar os nossos compromissos. O nosso compromisso com Cristo. Seu amor, seu serviço, suas motivações de seguir a Cristo. Se você o ama, ele vai suscitar a sede de servi-lo. Como nós sempre ouvimos que amor não é um sentimento. Amor é uma decisão Amor é uma ação Proativa Ainda que você viva Com experiências de fracasso Fracasso espiritual De fé cambaleante Ele enxugará as lágrimas E lhe dará forças Para prosseguir ele fará a sua luz brilhar no meio da escuridão para sempre percebam que aqueles discípulos tinham vivido o seu martírio e certamente nos corações deles nos pensamentos e nos propósitos e planos da constituição de um novo reino tinha ido por água abaixo o rei dos judeus Tinha sido morto, crucificado Eu lhe faço um apelo Um apelo ao compromisso que você já tem Feito com Jesus Porque Jesus continua Perguntando para você, você me ama Tu me amas Apacenta as minhas ovelhas Pastorei as minhas ovelhas Você precisa Renovar-se no Senhor Em compromisso De amor Por isso Jesus estava perguntando Tu me amas? Quem sabe você precisa de uma decisão radical De receber A Jesus como seu salvador Mas na expectativa De que você não vai receber mais do que aquilo que Ele pode te dar que é a garantia de vida eterna mas você é chamado a se oferecer você é chamado a dar-se a Ele sendo o discípulo que segue-o que faz aquilo que Ele deseja que você faça curva a sua cabeça Vamos orar. Ó oh Deus, nós olhando para a vida de Pedro, nos sentimos tantas vezes tal qual. Quando nós já tivemos experiências profundas com o Senhor Jesus, mas no fracasso das nossas caminhadas, dos nossos passos, das nossas intenções, nós nos tornamos insensíveis, distantes, sentimos que, todo esforço, todo propósito passado, parece ser nulo, mas nessa noite, rogamos pelo teu Espírito, que renoves em nós, pela experiência que vimos, a experiência de Pedro, ouvindo do Mestre, tu me amas que essa mesma pergunta seja feita ao nosso coração nessa noite pelo teu espírito que possamos segui-lo como também Pedro seguiu obstinado temente ao Senhor tão corajoso diante da morte que jamais vacilou assim seja sobre nós a bênção chamado e desse encontro, em nome de Jesus, amém ouça essa canção